1: Olá a todos e a todas, bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada do Prata da Casa. Hoje recebemos a dupla Ana Isabel Fernandes e Maria Abrantes. Estão licenciadas em Comunicação Social pela as desde 2014. Depois já podemos ir aqui ao promenor de eu estar aqui a frisar este 2014, <risos> mas já lá vamos...
3: A
0: Ana Isabel Fernandes estagiou no Correio da Manhã, passou pelo Jornal do Centro e pela Antena 1, concluiu este ano o seu mestrado em Comunicação Aplicada na Ezeve e trabalha atualmente na Rádio Renascença, no Porto. A Maria Abrantes, depois de uma passagem pela SIC, ingressou no Porto Canal, onde se mantém até hoje como jornalista. Maria, começava por ti, que estagiaste na SIC em 2013, onde regressaste poucos meses depois como jornalista. Como é que foi este processo é entre o fim do estágio e este convite para ficares na SIC?
3: Sim, bem, antes de mais obrigada, estou muito feliz por participar neste podcast, que já, já sigo há algum tempo e vejo que existem muitas novidades no curso, coisas que não existiam na nossa altura uh, e fico muito feliz com isso. Bom, este percurso foi, foi muito feliz, na verdade, porque uh, começou com, com o estágio curricular, seis meses na SIC, escolhi ficar em Lisboa, uh, na, na altura nem sei se era a única opção ou não, na altura até era todo um processo, não sei se continua igual ou não, com entrevista, enfim, fomos não sei quantos a Lisboa para ter entrevistas naquele dia e pronto, tive a sorte de ter ficado, consegui o estágio lá, foram seis meses incríveis, tive a sorte de trabalhar onde sempre quis posso dizer isso, e, e tudo graças à ESEV, um, porque este, a forma como funciona este protocolo, eu achei que funcionou muito bem, uh, não senti absolutamente dificuldade nenhuma, mesmo a nível burocrático, papeladas, quer dizer, foi sempre tudo muito simples. Um, pronto, fiz lá os seis meses, passei por, por vários sítios, agenda online, depois tive a sorte de ficar a trabalhar numa equipa de fim de semana em que... Uh, a flexibilidade para, para trabalhar temas mais, mais light era, era maior, portanto, tive muita liberdade para fazer peças com os temas que queria, foi incrível. Um, terminei o estágio, uh, passaram alguns meses e, entretanto, recebi o convite para, para fazer um programa na Cic Notícias, na altura chamava, era o Economia Verde. Um, com a Carla Castelo um, e, e com a Alper Correia, um, e foi assim o início da, da grande jornada enquanto jornalista, um, e mais uma vez foi uma sorte incrível, porque apesar de não estar no ramo-ramo da agenda diária, que isso também é, é ótimo, um, tive a possibilidade de, de produzir, de fazer reportagens pelo país inteiro, foi, foi muito bom. Entretanto, o projeto
1: acabou. Mas já lá, já lá iremos depois também um bocadinho mais a essa jornada para explorar um bocadinho essa jornada. Ou oh, Ana, tu és uma mulher da rádio?
2: Estou, sim. sim. Sou mulher da rádio, mas a descobrir a rádio já um bocadinho mais tarde.
1: Quando é que eu isso não... surgiu? Como é que surgiu? Tu fazes estágio onde e depois como é que passas para a rádio?
2: Eu estagiei no Correio da Manhã, nada a ver, não é? Com a rádio. Uh, não foi um estágio tão rico como o da Maria uh, na prática, mas eu costumo dizer, uh, parece clichê, mas isto é muito verdade. É óbvio que nós aprendemos muito na prática, mas eu aprendi muito com a observação. Era perfeito se tivesse feito reportagens uh, e coisas na prática, mas uh, sendo que não houve tanta essa possibilidade, porque eu, eu estou dizendo que eu também, a salvo erro, no ano em que eles lançaram a CMTV, então aquilo estava uma balbúrdia, né? uh, estava tudo a acontecer. Então eu estive sobretudo a fazer agenda, um, mas tive a oportunidade de ir uh, acompanhando alguns colegas e através da observação fui conseguindo perceber como é que as coisas funcionavam, como é que eram feitas, né? ainda que não tenha feito muito na prática. A rádio surge já mais tarde, em 2007, salvo erro, um, quando eu vou para o Jornal do Centro, é-me feito o convite para ir para o Jornal do Centro, porque o Jornal do Centro estava a iniciar também o projeto de televisão online, e eu fui convidada para, para fazer parte desse projeto no, no âmbito da TV online, só que depois lá pelo meio meti-me na rádio e aí não há hipótese. Entrando na rádio não sai mais da rádio. É um amor que não acaba. E foi aí que surgiu o amor pela rádio e nunca mais saí. Tive a sorte depois de ir estagiar para a Antena 1, uma experiência completamente diferente, não é? Uh, ainda que o Jornal do Centro me tenha dado todas essas bases de rádio, eu, eu costumo dizer que foi lá, que eu tive as minhas bases de rádio, foi no Jornal do Centro, a Antena 1 uh, deu-me aqui uma visão mais uh, global da, da coisa, digamos assim, não é? O Jornal do Centro é, um, é uma órgão de comunicação regional, ainda que seja... Uh, de, de, de uma capital distrito, não é? Engloba aqui várias, várias, várias localidades. Uh, antes não estamos a falar da Rádio Serviço Público Nacional, não é? Uh, Falámos não só uh, de assuntos nacionais como uh, mundiais. Então tive aqui uh, uma oportunidade de aprender muita, muita coisa. Depois, antena não, uh, fui para a Rádio Renascença, onde foi feito o convite para, para ficar a evitar as madrugadas. Uh, e, pronto, e foi assim.
0: Maria, no teu caso, foi um, um caminho um bocado ao contrário, não é? Tu depois acabas por deixar a televisão generalista nacional e acaba por te surgir aí também uma oportunidade no Porto Canal, que, que enfim, que é, que é uma televisão regional com um grande alcance nesta zona norte.
3: Sim. Sim, exatamente, foi, foi mesmo o processo inverso, porque eu, pronto, lá está, foi por, por opções pessoais, decidi sair de Lisboa, hum, aqui no norte do país, as coisas não são assim tão fáceis para ingressar numa redação, uh, são muito mais pequenas, não rodam, não é? Portanto, enquanto que é em Lisboa existe muita gente a entrar e a sair, porque hum, a facilidade de encontrar emprego é muito. É, maior, uh, embora a área, já sabemos, não, não está no, no auge, uh, mas pronto, aqui, aqui era mais difícil, não consegui ficar na redação da SICA aqui em cima, entretanto ainda estive um, uns tempos fora da área da comunicação e depois quando consegui voltar ao jornalismo foi, foi aqui no Porto Canal uh, e posso dizer que... Uh, a tomada de consciência dessa decisão que eu tive, tinha 25 anos na altura, um, foi difícil, um, foi difícil sair do sítio onde sempre quis trabalhar, foi pesado, mas posso dizer que a partir do momento em que comecei a trabalhar aqui, que isso suavizou bastante, porque um, apesar de estamos a falar do Porto Canal, precisamente um, um canal de, com, muito regional, muito, muito ligado à região norte, um, e, mas a verdade é que temos imenso trabalho, <risos> temos imenso trabalho e, e desengane se quem, quem acha que, que um órgão de comunicação social regional não consegue ter uh, jornais cheios, uh, páginas cheias ou, ou uma emissão televisiva cheia, consegue, consegue porque há sempre temas, há sempre temas pertinentes e... Um, e comecei a ficar muito feliz com esta ideia de este ramo-ramo da agenda diária, de ter sempre alguma coisa para fazer e, portanto, isso veio com matar essa tristeza de ter saído de Lisboa e, sim, é mesmo o processo universal da Ana.
1: Ana, há pouco estavas a falar no teu processo e encadeaste aí o Jornal do Centro com a Antena 1 e depois com a Rádio Renascença, mas a verdade é que tu sais do Jornal do Centro da Rádio, do Jornal do Centro, e fazes aqui um interregno para voltar a apostar nos estudos. Entras no mestrado em Comunicação Aplicada, aqui na EZEV. Aliás, a Antena uhum. 1 e a Renascença têm até uma história curiosa, é? surgem no estágio aqui do mestrado. Tu começas na Antena 1 e depois vais acabar o estágio à Renascença, que parecia na altura... Curso não foi fácil. Nada, nada, por isso é que eu quero voltar <risos> a, esse, fácil. a esse percurso. Eu tenho que fazer o um parênteses, conheço bem o percurso porque fui o teu orientador de mestrado, não é? da tese de mestrado, <risos> é. mas... Aquilo que parecia na altura um percalço Acabou por ser hum, A cereja no topo do bolo Portanto, o estás na Renascença Permitiu-te ficar aí que é que tu paras a dada altura E apostas no mestrado?
2: Então, eu acho que hum, Não vale a pena falar em todas as áreas Mas na, na, na nossa, pelo menos Nós estamos sempre em constato de aprendizagem A comunicação muda a cada dia não é? Hum, e eu Acho que estamos sempre a aprender E é possível aprender mais E eu senti que precisava de de ir beber um bocadinho a outros sítios para, para expandir o meu conhecimento, porque há tantas eu tenho receio que aconteça isso que é nós estarmos tão habituados a fazer alguma coisa e achamos que estamos confortáveis e que estamos a fazer bem e se calhar olhamos um bocadinho para fora e vemos que se calhar estou assim tão bem posso fazer melhor, há outras formas de fazer Uh, que até podem ser mais interessantes, podem não ser melhores, mas podem ser mais interessantes, um, e eu senti que precisava de parar e ir beber um bocadinho uh, a algum sítio uh, de, de outro tipo de conhecimento, porque senti que estava confortável no Jornal do Centro. Um, não, já senti que fazia aquilo de olhos fechados, digamos assim, pronto, já, já pensei, não, ok, estou demasiado confortável, isto não, não pode ser, não, tem, tem que haver mais aqui. Pronto, então parei para, para ingressar no mestrado e quando ingressei no mestrado em nenhum momento eu pensei que iria fazer estágio nem tão pouco que iria fazer estágio na antena ou na Renascença nunca pensei nisso eu pensei sempre muito passo a passo eu não penso muito a longo prazo tanto a nível pessoal como profissional então agora eu quero ir aprender alguma coisa ver o que é que se anda aqui a passar o que é que está a acontecer porque eu tinha terminado a licenciatura em 2014 ou seja, ingressei no mestrado em 2018 creio eu Uh, ou seja, quatro anos depois, em quatro anos, muita coisa muda, muito mais na nossa área, né, da comunicação. Então, vamos lá ver o que é que, o que, é que está aqui a acontecer. Uh, e pronto, e foi por isso que eu ingressei no mestrado, para, para aprender um pouco mais, para perceber o que é que, que se, se havia outras áreas até que me chamassem uh, a atenção. Pronto, e depois daí, um, fiz o um interregno também, do primeiro para o segundo ano do mestrado. Porque, pronto, uma pessoa tem 25 anos, 26, tem que trabalhar, tem que ter rendimentos, não é? E não é fácil estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Admiro muito quem trabalha e estuda ao mesmo tempo. Não é mesmo nada fácil. Eu percebi isso no meu, no meu mostrado. Então, pronto, concluí o primeiro ano. Fiz o interreno, continuei no jornal do centro. Depois pensei, ok, por que não terminar, não é? Já que comecei, também agora termino. E pronto, uh, e depois consegui conciliar as coisas a nível pessoal também para conseguir pagar as minhas contas eu escolhi então o estágio que querer fazer eu sempre quis estagiar na Antena 1 a Antena 1 foi um estágio completamente escolhido super estratégico esta escolha foi completamente estratégica porque é difícil entrar, como a Maria disse bem nos órgãos de comunicação a nível geral, a nível nacional em qualquer um, seja ele regional ou nacional, ainda mais os nacionais e a Antena 1, sendo uma rádio de serviço pública, ainda mais. Nós, para irmos às instalações da Antena 1, temos que pedir uma série de mandar de, de, de pedidos, de entrada. Então, eu sabia que para entrar ali só por estágio, não é? Uh, e pronto. E então, fui estagiar para a com, com o mestrado. Uh, a escolha do meu, do meu, da minha investigação foi também uma, uma escolha uh, muito pensada e que eu queria muito aprofundar. E fazer esta comparação, e agora até aproveito e digo, se calhar ir consultar, que é a comparação do serviço de informação entre a rádio de serviço público e a rádio privada. Inicialmente a comparação ia ser feita entre a Antena 1 e a TSF, porque a TSF é a única rádio de informação do nosso país. Entretanto, percalços no caminho, fizeram com que eu tivesse de terminar o meu estágio na Renascença e então fazia sentido fazer a comparação do, do serviço noticioso da Antenão e da, e da Renascença. Um, e pronto, uh, foi, foi um percurso muito difícil, eu, eu, não, eu não acabei a, a licenciatura e fui estagiar e consegui logo ficar no sítio, fui estagiar um noutro, uh, tive outros trabalhos durante o meu percurso, mas sempre acreditei que fosse possível. Isto é muito clichê, eu quando era mais nova também ouvia isto, acreditem até ao fim, eu dizia, hum, isso não chega, não chega, é preciso trabalhar muito e ir à luta mesmo, uh, mas eu acho que se tiver que ser para nós, há lugar para todos, uh, ou seja, não há lugar para todos, obviamente, mas eu acho que se for mesmo para nós aquele lugar, ele vai estar lá, e se não for, pronto, há de haver outra coisa que nós nos vamos dedicar igualmente bem. Eu pronto, tive sorte agora neste período do, do fim de mestrado e dos estágios de conseguir a minha sorte. Sim, Bom, mas é, a prova de, é,
1: é a prova também de que a sorte dá trabalho, não é aquele velho chavão muito, que nós ouvimos muito. Dá muito
0: trabalho. E, e vocês são dois bons, dois bons exemplos disso, porque vocês terminaram o curso numa altura em que o país ainda estava em crise. E hum, eu sei que há muitos colegas da vossa geração que nunca conseguiram o, o lugar deles na área. Não. não estou sequer só a falar não. do jornalismo, não é? Há ali um, um, uns anos difíceis na economia portuguesa que depois também se traduziram na dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. E vocês sentem que, que tiveram de lutar, como disse a Ana agora, não é? Que o percurso não foi fácil, hum, que tiveram de lutar. Alguma vez sentiram vontade de. Maria, não sei, nessa fase, por exemplo em que acabou a SIC e antes de começar o Porto Canal, deitar a toalha ao chão e pensar, ok, vou fazer outra coisa da minha vida
3: Sim, muita vontade muita vontade, até porque uma pessoa tenta, tenta, tenta e a oportunidade nunca chega não é? E, e, e entretanto a vida corre, segue e é preciso é preciso um trabalho <risos> e ainda que esses trabalhos que, que se vão tendo neste interregno Uh, nunca satisfazem mas existe esse pensamento, não é? Bem, vou mesmo tirar a toalha ao chão, vou tentar outra coisa qualquer, até que surge nova oportunidade e por acaso o meu percurso tem sido assim. Sempre que eu estou nesse patamar limite, acontece alguma coisa. Aconteceu também na SIC. O meu percurso na SIC teve, teve uh, vários interregnos, porque a primeira vez que eu, que eu entrei a, tra a trabalho foi precisamente para fazer esse programa do Economia Verde na SIC Notícias. Entretanto, o projeto acaba e, e... Na altura, lá está, uma situação precária, éramos trabalhadores a recibos verdes, portanto, o projeto acaba, nós estávamos alocados ao projeto, vimos embora. Uh, e na altura, eu tentei ao máximo uh, procurar trabalho em Lisboa, continuei a morar lá durante alguns meses. No dia em que eu liguei ao meu senhor e ia dizer que me vinha embora, uh, surge outra vez uma proposta para voltar para a CIC, neste caso para o online, uh, e, portanto, foi sempre assim. Quando, quando decidi sair de Lisboa, as coisas também aconteceram um bocadinho assim, e no meu caso, eu acho que posso dizer que é geral, porque toda a gente que eu conheço tem sido assim, o entregar, não quero aqui deixar falsas esperanças, ou, ou aliás, ser, ser até derrotista, mas a verdade é que o entregar simplesmente o currículo nem sempre funciona. Uh, é preciso ter visibilidade. É preciso conhecer alguém no sítio X para conseguirmos chegar a algum lado. Uh, e eu posso dizer que comigo isso aconteceu. Uh, fui mostrando o meu trabalho, fui enviar currículos para tudo o que era sítio, mas, mas nada funcionou. Uh, eu cheguei aqui ao Porto Canal, apesar de ter passado por entrevista e tudo mais, foi alguém que entrou o meu currículo na hora certa, uh, portanto, uh, isso efetivamente funciona assim, uh, e, e uh, tenho consciência que funciona aqui, como funciona noutro no, no no outro órgão uh, e noutro no trabalho qualquer uh, é assim que eu tenho, tenho essa consciência, mas sim, existe muito esse pensamento, e não quero dizer que já tenha desaparecido. Uh, ainda hoje existe <risos> uh, Esse pensamento de deitar a toalha ao chão Neste momento também continua Apesar de falar um bocadinho de barriga cheia Por trabalhar uh, na área mas o trabalhar na área nem sempre significa estarmos completamente satisfeitos,
0: não é? E isso que tu disseste <risos> também é importante, essa questão do... Nós, nós raramente vemos um anúncio de emprego para um órgão de comunicação social, porque Sim. nunca, nunca chega a existir esse anúncio de emprego, não é? Porque há sempre aquela ideia de nós estamos a precisar de alguém, tu conheces alguém, não é? E nós Exatamente. temos sentido, desde que fazemos este podcast, que há aqui uma noção de Azeve, de Família Azev de que vocês se referenciam uns aos outros, não é? Que de repente eu sei que é preciso alguém, eu estou-me a lembrar do meu colega de curso que ainda não conseguiu emprego, está à procura, que é claro. muito bom nesta área, e nós temos sentido isso, que também há um entregar do currículo, na hora certa à pessoa certa, mas fazerem isso uns pelos outros.
3: Sim, totalmente. Uh, e, e faz parte, vamos lembrando, aliás, eu antes de ir para o Porto Canal, estive noutro órgão regional, era, era o Regiões TV, e na altura quem entregou o meu currículo foi precisamente uma colega do, do nosso ano, do meu ano e, e do da Ana, da outra turma, a Sara Tavares, que estava trabalhando naquele momento, naquele órgão de comunicação e entregou o meu currículo. Portanto, é, é preciso, esta conexão é precisa. Se é coisa boa que o nosso curso tem, e eu acredito que também se entramos para este curso é porque temos essas, essas capacidades, é esta capacidade de comunicação e de, 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 de relação entre, com várias pessoas e, e a vários sítios, isso dá-nos alguma estaleca e é necessário, efetivamente, para o um mundo de trabalho. Eu, eu sinto muito isso. Este descontentamento, nesta altura, o tal sentimento de, de querer atirar a toalha ao chão, não quer dizer que eu não gosto de trabalhar aqui. Mas a própria conjuntura da comunicação não, não está... Uh... Tão boa, não é? E, e esta, esta sensação, esta vontade de querer sempre mais, eu acho que também faz um bocadinho parte da nossa categoria profissional, uh, que não temos propriamente uma, uma carreira, não é? Uh, um elevar patamar dentro destas empresas, especialmente se falarmos de empresas privadas, não é? Não, não falamos numa empresa pública, numa RTP ou numa antena 1, mas especialmente nesta área que não existe perspectiva, não é? é Entramos assim, ficamos assim. Sim, só resta mesmo é, só resta a mudança,
1: é isso. Só resta a mudança do sítio. É. Olha, vamos, vamos aqui explorar um bocadinho a vossa rotina produtiva. Ana, há pouco tu uhum. disseste que uh, estavas agora na manhã 2, dois, entraste pelas madrugadas, isso nós, nós ouvimos-te dizer há pouco. Madrugadas significa estar na rádio à meia-noite e sair de lá às 7 da manhã. Portanto, não é um horário propriamente muito apetecível, mas era o horário que na altura havia e foi o que tu agarraste. Agora estás na manhã dois, que é o turno... Uh, conhecido na gíria pelo turno das mamãs entra-se às e entra sai-se às cinco um, Sim, ainda não um...
2: sou mamã, mas sim Conta-nos um
1: bocadinho da, da tua rotina como é que é isso, como é que é o teu dia-a-dia -dia na rádio
2: Olha, amanhã às agora é uma coisa muito recente porque eu, uh, eu entrei para as madrugadas como disse há pouco, para as madrugadas do fim de semana e fazia amanhã à um durante a semana ou seja, amanhã à um é entrar às uh, cinco, seis da manhã dependendo, uh, e sair à uma da tarde um, eu só estou agora na manhã 2 desde outubro, é uma coisa muito recente, é um horário mais tranquilo em termos de sono, mas uh, mais uh, corrido em termos de coisas a acontecerem, uh, parece que tudo cai às 10 e às 11 e ao meio-dia, tudo cai, o primeiro-ministro fala às 11, ou não sei quem fala ao meio-dia, tudo cai a esta hora. Então, uh, pronto, a minha vida agora é quase não almoçar. Espero que a minha empresa não me ouça a dizer isto, porque eles exigem que eu almoce. <risos> Mas eu não consigo almoçar, porque eu tenho, nós temos noticiários de hora a hora. Ou seja, começámos às 11. 11, meio-dia, uma, duas e três. Fazemos cinco noticiários. Uh, e eu não consigo, né, porque está tudo a cair ao mesmo tempo, cai muita coisa. E neste momento sou só praticamente eu e o editor. Uh, podemos ter um apoio. Uh, costumamos ter um apoio, aliás, em Lisboa mas às vezes pode não estar ou às vezes pode ter reportagem fora hum, ou seja, é, sou, são poucas mãos para aquilo que há a fazer uh, mas, mas estou a gostar muito eu gosto tudo aquilo que me desafia e que me tira da minha zona de conforto eu gosto mesmo, eu não gosto de me sentir muito confortável normalmente as pessoas ficam assustadas quando saem da zona de conforto eu fico assustada quando estou muito confortável é, é um bocado masoquista não sei. mas eu gosto de sair da minha zona de conforto Acho que para já, enquanto não tenho filhos. Quando tiver filhos, se calhar não vou dizer isto. Um, mas pronto, tem sido uma aventura, tem sido muito giro. Neste momento também, uh, e é uma coisa muito recente, eu estou a assumir a edição da Manhã 2, uh, por isso, até porque o editor está, está fora e então estou a ter aqui uma ajuda de um outro editor Uh, que nos tem dado aqui uma, uma ajuda. Estou a assumir a edição da Manhã 2 e, e a responsabilidade é enorme. Posso dizer que os primeiros noticiários que eu editei da Manhã 2 foram há duas semanas uh, e é um nervosismo tremendo. Já faço isto e vou à antena há muito tempo, só que ir à antena às 11 da manhã e ao meio-dia e à 1 da tarde é completamente diferente. Então parece a primeira vez que estou a ir à antena. É uma responsabilidade enorme. Uh, e é isso que é giro, eu acho, na, na rádio. Não sei, uh, sinto sempre que estou a ser uh, desafiada. Se calhar, quando chegar ao dia de estar confortável e, e sentir que já experimentei tudo, então, pronto, aí se calhar preocupo Para já, um, tem sido um, um projeto desafiante e estou sempre a saltitar. E eu gosto. Um, e pronto, é isso.
1: E tu, Maria? Chegas ao Porto do Canal, a que horas? E o que é que vais fazendo ao longo do dia? <risos>
2: Ou isso, isso das horas
3: uh, varia. Varia, não é? Portanto. Varia. <risos> Sim, nós aqui temos horários, horários rotativos, portanto é toda, todas as semanas faço um horário diferente. Um, e, e já passei por várias fases. Eu no início, quando, quando entrei, um, estava mais ligada à emissão, ao jornal. E passei por, toda, por tudo o que, era, o que era possível, tanto como repórter de rua, um, cheguei a, a pivotar alguns, alguns jornais, especialmente os de fim de semana, uhum. porque as equipas são mais reduzidas, não é? Então <risos> há que fazer aqui a pau para toda a obra, literalmente, não é? É o multitask, uh, não é
1: que está muito na moda ser multitask?
3: É. Ah, eu é, um é... Isso, eu é, é, o, é, o no, é. o novo nome, o mais moderno, é Multitasking. Um, e também e também cheguei a coordenar o jornal, que era, acho que foi assim, eu adoro andar na rua, adoro fazer reportagem, mas assim, em termos de trabalho, de redação, era o que eu mais gostava, era de coordenar o um jornal para regir, portanto é uma adrenalina diferente, as coisas quando correm mal, não é? É o, é o direto, enfim, era, era muito giro. Neste momento, e isto já, já lá vai um ano e meio, o canal está a sofrer uma transformação digital muito grande um, e eu pertenço a essa equipa, de, neste momento pertenço à equipa do digital, um, ainda faço trabalho de reportagem, ainda vou para a rua, um, mas estive mais alocada um, a, esta, a esta remodelação, especialmente falamos do nosso site, das redes sociais… Um, e, e é isso que eu, que eu tenho feito, ou seja, trabalhamos muito hum, a reportagem escrita, que era uma coisa que eu não fazia tanto, porque eu, nós sempre, nós aqui no Porto Canal, hum, não temos temos edição de vídeo, temos uma equipa de edição de editores hum, e de pós-produção, mas para, para coisas mais especiais, mas nós aqui editamos as nossas peças, hum, mas então, hum, aqui nesta equipa do digital, tive que, que, me, que me adaptar a esta nova forma de escrita, uma forma de escrita muito diferente daquela que é escrita para a televisão, muito mais concisa, não é? Um, e, e a nível digital também. Um, e, entretanto, também frequentei a mesma formação do, do sindicato, uh, porque lá está esta necessidade uh, de procurar uh, novas formações a nível do digital, de novas linguagens, o que é que é necessário para estarmos está sempre em constante mudança em atualização exatamente, os menores que saem da faculdade são ótimos e nós temos que dar à perna portanto existe sim esta necessidade de, de, de formação mas, mas é isso estou, estou bastante ligada a esta área do digital embora uma das minhas grandes paixões e que felizmente continua a poder explorar é a grande reportagem um, e, e, e é, também é isso que tenho feito uh, portanto, se quiserem ir ver, a minha última chama-se Na Margem <risos> uh, é sobre, sobre o tráfico e consumo de droga na cidade do Porto um, e é um trabalho do qual eu me orgulho mesmo muito um, e também tenho noção que o facto de trabalhar no Porto Canal me permitiu isso tão cedo ou seja, não é assim tão fácil passar por todas estas fases no outro órgão de comunicação social um, estar numa equipa relativamente mais pequena uh, às vezes também traz estas vantagens uh, e, e fico mesmo sou mesmo muito orgulhosa desse trabalho que fiz um, deste último inclusive vou, já estou a candidatá-lo um, a prémios, vamos lá ver portanto estou com muita <risos> muito pensamento positivo um, mas, mas é isso entre o trabalho na, na equipa digital e a grande reportagem entre sair, já não estou tão ligada à agenda diária ao ir ao ministro, a ir à presidente da câmara um, mas fazemos conteúdos um, nós trabalhamos muito o nosso Instagram, é, é especialmente através das redes sociais que nós conseguimos os cliques no nosso site, quando um, fazemos essa, essa ligação entre as várias plataformas, um, mas trabalhamos assim temas mais, mais locais... Uh, agora também gravo, não é? Também tive que me adaptar. Eu vou para a rua sozinha com um telemóvel e um gimbal na mão e, e uh, faço planos. Portanto, também já sou repórter de imagem, sou de mais alguma coisa. Uh, mas é, acaba por ser giro não, nós estamos presos a uma rotina, não é? De ir para o escritório e os dias serem sempre iguais. Acho que é, é a parte mais gira da nossa profissão. Bom
0: pegando nessa, nessa ideia de que os miúdos que hoje chegam às redações são ótimos e têm uhum. imensas capacidades diferentes, não é? Efetivamente, em 10 anos, não é desde que vocês uh, acabaram o curso, as coisas aconteceram muito rápido, não é? Nesta área da Sim. comunicação mudou muita coisa, muito pressa. Uh, então, queria desafiar-vos a recordarem-nos aqui do que é que vocês têm mais saudades aqui da Ezeve e do que é que se lembram quando pensam no, na vossa passagem por aqui.
2: Uhum. Ui, queres começar, Maria?
3: <risos> eu começar uh, Então, lembro-me uh, Especialmente De ser uh, eu, antes de, eu antes de ir para a Ezeve uh, Eu estive na, na Universidade de Coimbra Portanto, uh, foi uma diferença muito grande uh, Enquanto que eu Em Coimbra era um número Eu quando entrei na Ezeve não era um número, eu era a Maria eu era a Maria, tinha uma turma que os professores conheciam os nomes de toda a gente, portanto, esse sentimento de conforto sempre existiu. Lembro-me, sei lá, de... lembro-me das aulas... Na altura gostei muito das aulas de televisão, né? sempre quis televisão e ou rádio, embora eu nunca, nunca tenha experimentado rádio, mas as aulas da professora Teresa eram, eram muito boas nesse sentido também, eram né? as aulas mais práticas que nós tínhamos. Um, na altura até, até participei num programa que existia que era o E-Café, portanto era assim a primeira experiência em televisão que nós tínhamos na Regi lá em cima. Um, no, no polo do Politécnico, portanto, era, era muito giro. aulas lembro muito, muito bem dessa altura. era? Ah, é que nós tinha, era o nosso primeiro contacto com uma, com uma regi não é? Que nós tínhamos os materiais todos. Sim, era incrível, era mesmo giro. Ah, mas depois lembro-me de coisas mais particulares, como entrar na, na escola e, e de repente perceber que o segurança eram dois, porque eram
2: gêmeos, não, <risos> não sei se ainda são os mesmos anel. <risos> eu acho que sim, eu acho que. Sim, não me ainda era. E não vai há muito tempo. Um, e o que é que... Bem,
3: foi foi, assim um, foi um percurso muito bonito, eu acho. Porque na altura, quando, quando eu entrei em Viseu, eu pensei, epá, vou agora para Viseu. Não me nada, e para Viseu. E foram dos melhores anos uh, da minha vida. Além de ter adorado a cidade, adorei o curso, adorei a escola, adorei o ambiente. Um, adorei, uma coisa que eu acho também muito importante para a nossa profissão que se calhar levamos aquilo na altura como uma certa brincadeira as aulas de teatro tão importantes eu acho para ficarmos mais descontraídos, mais à vontade porque isto, isto de ser jornalista é muito de ter lata <risos> e de falar com toda a gente sem vergonha nenhuma também foram muito importantes bem não... Acho que gostei de tudo Gostei de tudo uh, Tenho muito boas recordações, sim Especialmente da união entre toda a gente
2: Sim, eu acho que é isso Agora passaste a bola para mim, acho eu vou <risos> então, <risos> aproveitar Percebeste o um momento de silêncio Eu percebi a vez. pausa eu, uh, eu acho que é isso O que eu mais destaco mesmo na Ezeve É o ambiente familiar É completamente isso Eu lembro que cheguei à Ezeve Ainda tinha 17 anos Ia fazer 18 Dois meses depois então, eu era uma menina, eu era né, muito pequenina, um, e cheguei a Ezeve muito, muito triste, porque eu não queria deixar a minha casa, não queria deixar os meus irmãos, os meus pais, eu não fui com aquela loucura toda, vou para a faculdade para fora, não fui esta pessoa. Eu fui muito triste, vou para longe de casa. Eu lembro-me de sentar nas escadas principais da Ezeve e estar numa tristeza, que eu até acho estava com as lágrimas nos olhos, uh, e a verdade é que eu fiquei... Uh, a viver em Viseu, desde a faculdade, a contar com a faculdade, 10 anos. Por isso, eu acho que diz muito daquilo que é a cidade e daquilo que foi a escola, tanto que eu voltei para a escola para tirar um mestrado lá. Ou seja, eu acho que é mesmo o ambiente familiar, é o facto de podermos contar com qualquer pessoa, não é? Até as próprias funcionárias da escola... Uh, Tenho um trato com os alunos de proximidade uh, espetacular, ou pelo menos tinham na altura, não é? Uh, espetacular, era... era... Sentia-me em casa, ou seja, uh, o medo que eu senti quando fui era não conhecer o sítio e não conhecer ninguém e de repente comecei-me a sentir em casa. Um, e eu há pouco falei que, que o amor pela rádio e, e falei, falei bem e volto a reforçar Que o amor pela rádio surgiu no Jornal do Centro Mas eu lembro perfeitamente E agora a Maria está a falar das aulas de televisão Que foram muito giras e eu gostei uh, Porque eu gosto de experimentar coisas diferentes e novas Desde sempre Mas lembro perfeitamente das aulas de rádio com a professora Teresa E lembro-me que foi uma das minhas melhores notas uh, A rádio Eu nunca fui melhor aluna em nada uh, Mas a rádio se não fui a melhor, eu acho que foi uma das melhores, o que é raríssimo em um, mim. E eu gostei imenso. E lembro da professora Teresa dizer-me um, que, um, que eu tinha tido jeito para, para ler, fazer aquele exercício, tinha que falar um bocadinho mais devagar. Uh, ainda hoje eu esforço a para falar devagar, porque a minha tendência <risos> é falar rápido. Um, só que eu tinha as ideias tão pré-concebidas nessa altura, com 19 ou 18 anos, não sei em que idade é que tinha quando tivemos essa cadeira, eu acho que foi no segundo ano, não foi, Maria? Rádio, eu é, acho que foi no segundo ano. Sim, sim, acho que foi. Ano. Era. Eu acho que sim. Era, é. Ou seja, eu tinha uns, eu tinha uns 18 a 9 anos e havia aquela ideia pré-concebida, e ficas aqui a dica, mas eu acho que as pessoas do dia já sabem. Mas eu na altura tinha a ideia pré-concebida: quem ia para a rádio tinha que ter um vozeirão daqueles que vibra, né? Nós estamos perto e a voz vibra. E hoje em dia não é nada, 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 nada assim. Ou seja, eu tinha tanto aquela ideia no meu subconsciente que eu nem sequer pondrei rádio. Eu nunca ponderei rádio, porque a minha voz é completamente banal, uh, é uma voz. E uh, eu pensei, não, rádio nunca é para mim, nem, nem pensei em gostar daquilo. Uh, pronto, daí depois na prática só, depois nos Jornal docento, e mais tarde é que percebi que ok, pode ser por aqui, tem de ser porque eu gosto mesmo disto. Mas, mas sim, acho que a é Zé, de, um, na altura mesmo que nós tirámos o curso, obviamente que se fosse hoje já estaria desatualizado, não é? Mas, mas na altura deu essa possibilidade Obviamente que as aulas práticas São sempre aquelas, acho eu, que os alunos preferem um, Por isso Foi bom, foi bom por isso Acho que, que nos deu essa possibilidade De experimentar um bocadinho de tudo
1: Olha, também foi bom esta Sim, conversa Mas boa. também vamos ter que ficar por aqui <risos> Já vamos com Um tempo valente
0: Sim, mas foi, foi é sempre muito bom, acho eu, não é? Fazermos assim este reencontro e conversarmos um bocadinho e perceber que há muita coisa que mudou em 10 anos, mas também há muitas coisas que não mudaram. E ouvir-vos falar exatamente. agora também nos faz cair essa ficha, não é? Que, que, que bom que é a coisa que se mantém na
3: mesma. Claro. Acredito,
2: sim.
1: Meninas, muito obrigado, Maria Abrantes e Ana Fernandes por terem vindo a este Obrigada. episódio Obrigada. do podcast.
2: Obrigada pelo convite. Obrigada. E, 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 bom, para e boa sorte com este projeto e parabéns. Sim. E fico muito contente por perceber
3: que acho que até o próprio plano curricular deve ter mudado, porque eu, eu vejo e mesmo alguns miúdos que estão passando por aqui pela redação, que já fazem coisas diferentes, existe muito mais dinâmica e lá está, esta necessidade da adaptação à comunicação não é? está sempre em constante evolução e eu fico mesmo contente para as coisas também a nível do plano curricular e da oferta uh, estarem a mudar é, é muito bom sinal.
1: É assim, senhor. Deixem-me só, então, fechar com um resumo daquilo que foram as vossas palavras mais impactantes. Lembrar, então, que a Maria Abrantes estagiou onde queria e foi trabalhar para onde sempre sonhou. Atualmente está no Porto Canal, onde voltou ao jornalismo, um órgão de comunicação social regional, que consegue ser, como ela lembrou, jornais cheios e em que há sempre temas para trabalhar. A Ana Fernandes que está em constante aprendizagem, que aprendeu muito com a observação no, estágios, no estágio curricular. Esta constante aprendizagem levou-a do Correio da Manhã ao Jornal do Centro, à Antena 1, à Rádio Renascença, onde hoje está. Houve muitos momentos de vontade de mandar a toalha ao chão, porque, como diz a Maria... Há alturas em que uma pessoa tenta, 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 mas no fundo a solução está naquilo que disse também a Ana Fernandes, a sorte dá trabalho, é, não pode ser só entregar simplesmente um currículo porque nem sempre funciona, é preciso, diz a Maria, ter visibilidade, mas estar numa equipa mais pequena pode trazer também oportunidades de fazer trabalhos completamente diferentes, como o caso da Maria, que fez, sobretudo, ou está a fazer, agora também, grande reportagem. Em relação à EASEV, a Ana Fernandes sentiu-se sempre num ambiente familiar, o poder contar com as pessoas é aquilo que ela mais sublinha, o sentimento de estar em casa foi algo uh, extremamente importante para a Ana. Já a Maria sentiu-se também confortável, um sentimento de conforto, de não ser apenas um número, de ser conhecida pelos professores como a Maria. Ela que adorou a cidade, o curso a escola e o ambiente. Muito obrigado e até à próxima.
2: Obrigada, obrigada. obrigada.
3: Foi muito bom, obrigado. Prata da casa.
1: Jornalismo, edição, realização, sonoplastia,
2: produção, assessoria de imprensa.
0: O que fazem os ex-alunos de comunicação social da ESEV? Que caminhos percorreram e estão a percorrer? Que escolhas, decisões, que futuro e perspectivas têm ainda pela frente? Em cada episódio, um olhar pela Prata da Casa com Miguel Midões e Joana Martins.